0: Fui diagnosticada con leucemia, linfoma, y en este momento me encuentro en el hospital recibiendo plaquetas y sangre porque constantemente necesito. Nuestra pasión es los huérfanos. Nosotros tenemos pasión por los niños. Nosotros tenemos pasión por los niños en necesidad, en desventaja. Esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad es para la gloria de él. Lo que más extraño es abrazar a mis hijos y mi esposa. Abrazarlos, abrazarlos, darle un abrazo, darle un beso, abrazarlos, ese calor de madre.
1: Esta es la voz del desafío, pero más importante aún, de la fe y la unión familiar. Y como dicen las parejas unidas, se fortalecen no matter what en la salud, pero sobre todo en la enfermedad. Esta es mi conversación con Manny y Fanny Lacayo. Ella me habló desde el hospital, donde ha pasado la mayor parte de su tiempo en estos últimos meses. Ellos son padres biológicos y también de crianza. ¿Y Sofi sabe que la amamos? Este es el sonido del amor. Y este, el de la esperanza. Bienvenidos a Xiomara en 360, el podcast. Soy Xiomara González Correa, periodista de la Televisión Nacional en Estados Unidos. Mi enfoque, contar y reportar historias de carácter social. Mi vida profesional se la dedico a los animales y a los niños. <risa> historias reales, gente real, sonidos que despiertan y motivan. Porque si aprendemos de los más inocentes y auténticos, probablemente nos hacemos más sabios. para impresionar. Cuento historias con propósito de gente con persistencia de mosquito, paciencia de hormiga, lealtad de perro y desapego de gato. Gracias por estar aquí. entre can, you can, we can. Fanny y Manny, muchísimas gracias a los dos por su tiempo, pero sobre todo por la confianza que, que están pues, depositando en mí. Eh, quiero explicarles un poquito a las personas eh, que obviamente no los conocen. quiénes son Fanny eh, Lacayo y Manuel Lacayo. Por supuesto, una pareja eh, que vive, reside en Miami y que ha atravesado por una serie de situaciones, serie de, de, de adversidades ¿no? que les ha dificultado un poco la vida y sobre todo incrementado todo esto con la pandemia. ¿no? Ellos tienen juntos unos 15 años eh, casados. Ella es dominicana, él es nicaragüense. Él trabaja eh, como director, si no me equivoco, Manny, eh, de, una, de la parte de, de alimentación, de comida. Bueno, distribuye comida a escuelas, precisamente acá localmente en Miami, Florida, donde estamos. Y mi querida Fanny, ella trabaja en el programa de alimentos de una escuela también local. Y pues en ese mundo de la comida se alimentaron el alma, pues se conocieron y tuvieron tres hijos biológicos. Un niño de 13 años, una niña de 10, otra niña de 8 y luego quisieron adoptar una niña. Esta niña tiene en este momento tres años. Han sido una familia muy feliz, le ha echado ganas, inmigrantes, bueno, de estos que han forjado su destino de una manera muy digna, pero han diagnosticado a Fanny con una condición muy severa que le ha cambiado la, la vida completamente. Entonces, Fanny, quiero que me cuentes un poco de esa, de esa circunstancia, ¿no? y luego vamos un poquito a repasar de, eh, desde su momento de cómo vieron esa adopción y cómo les cambió también la vida. Pero esta, esta circunstancia médica, ¿cómo te ha cambiado la vida? Ella en este momento está en el hospital, además en la unidad de COVID, acá en Miami. Gracias de nuevo por estar aquí. Gracias por la
0: oportunidad, Semara. Eh, bueno, sí, en mayo del año pasado, fui diagnosticada con leucemia linfoma. Entonces, as, eh, eh, nosotros, obviamente, una un, un diagnóstico como ese, en una familia como la nuestra, ¿verdad?, de, de, de seis Verdad, Cuatro niños, cuatro, tres biológicos, uno adoptado, una niña adoptada ha sido muy difícil. Fui diagnosticada con, con leucemia, linfoma y, aún, y en este momento me encuentro en el hospital recibiendo plaquetas y, y sangre porque constantemente necesito estar eh, recibiendo ese tratamiento pero Dios ha sido bueno y Él ha estado con nosotros y también eh, nuestro, nuestra pasión, como tú hablabas sobre la niña que adoptamos, nuestra pasión es eh, los huérfanos. Nosotros tenemos pasión por los niños, nosotros tenemos pasión por los niños en necesidad, en desventaja. Y es algo que nosotros a pesar de mi condición, a pesar de todas las situaciones que estamos viviendo como pareja, como familia, eh, lo, 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 lo llevamos en nuestro corazón. Y por eso queremos traer conciencia de lo importante que es.
1: Yo quiero que pongan los que nos están escuchando esto en perspectiva, esta es una mujer que está como les decía en este momento en el hospital, atravesando una situación que por supuesto fue imprevista de salud. Una mujer con una salud emocional y física muy buena eh, de toda su vida y pues de repente le dan esta noticia por pues ella empezó con eh, anemia y pues luego terminó este diagnóstico, ¿no? impactando su vida. Sin embargo, Miren en lo que se está enfocando, en la necesidad de los niños. Para ellos su gran motivación en este momento es no perder, por supuesto, la vida y no perder la batalla. Ellos son cristianos y confían mucho en que Dios está ahí para ellos y esta ha sido su fortaleza. Pero para ellos es muy importante que su hija, sobre todo su hija adoptada, no pase por una situación ni de pérdida. Y por supuesto, ojalá que no, porque tú estás luchando por esto. y Yo confío enormemente que vas a salir de esto porque eres una guerrera. Pero esa es tu preocupación, que tu hija, que ya de por sí ha pasado por mucho, eh, que tenga una situación también de angustia a través de esto. Quiero decirles que ella, ellos como pareja, Manny y Fanny, se certificaron en el 2018 como padres de crianza. Y a partir de ese momento han tenido en su casa unos 17 niños. En ese momento, pues todo iba, iba muy bien. Manny, tú evidentemente eres como la alma gemela de Fanny, ¿no? Y ahora te está tocando echarle ganas al trabajo para poder mantener a tu familia tu esposa, por supuesto, tuvo que dejar de trabajar y no solo eso, tenían a otro niño que querían adoptar y ese niño también tenía una condición y ustedes tuvieron que dejarlo ir. Eh, que debe haber sido también muy doloroso, Semani, que tú pasaste por la pérdida de tu padre, de otro familiar. ¿Cómo has podido tú lidiar con esto sabiendo el peso económico, el, la responsabilidad que tienes de una familia completa? Eh, tu mujer en el hospital, que no puedes ni siquiera verla físicamente, ¿cómo se consigue esa fortaleza, Mani?
2: Eh, creo que tú lo dijiste muy bien. Eh, confiar en Dios nada más. Porque cuando uno no puede tomar control de ninguna circunstancia, uno necesita algo mayor. Y yo soy un padre de familia. Eh, y, y eso me ha llevado a mí a coger fuerza. A, a luchar, porque esencialmente eso es lo que hace un hombre, proteger a su familia y proveer por su familia en un mundo ideal, ¿no? Pero cuando se presentan las adversidades también uno tiene que poner su, su, su fe firme y creer de que todo va a estar bien, porque las tormentas son... Vivimos en una ciudad de huracanes y los huracanes avisan y uno los espera, pero sin embargo vienen y destruyen. Pero con cada destrucción vienen viene cosas nuevas también. Y nosotros estamos en este momento, en esta tormenta. Y estamos confiando en que cuando termine todo esto, vienen cosas mejores. Pero, y eso me, me da una perspectiva diferente de que esto es momentáneo. De que esto no es para toda la vida.
1: ¿Cuál ha sido para ambos la mayor, digamos, no me gusta usar la palabra lección, porque suena como a regaño, ¿no? pero la mayor satisfacción detrás de esta tormenta. O sea, que ustedes digan, ¿sabes qué? Vale la pena, lo comprendo de esta manera.
0: Yo creo que, como decía Manny, las tormentas son pasajeras y en, de todas las tormentas aprendemos. Entonces, esto es un proceso en el que nosotros estamos como familia aprendiendo, aprendiendo y confiando, y confiando en Dios. Y algo muy importante es que eh, nuestra mirada debe estar fija en las promesas de Dios, no en las circunstancias.
1: ¿Cuáles son esas promesas?
0: Esa promesa es que esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad es para la gloria de Él. Esta enfermedad es para la gloria de Él. Yo voy a superar esta enfermedad y nosotros vamos a continuar en adelante como familia y voy a ver a mis hijos crecer y voy a ver y voy a, a, a tener largo largo años en esta vida en esta tierra veré mis nietos esa es, esa es la promesa esa es la promesa de un Dios fiel de un Dios fiel y real
1: Tienes mucho por vivir, tienes cronológicamente hablando, tienes apenas 45 años tu esposo, un poquito menos uh -huh. eh, que tú, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. eh, pero los años son pues, irrelevantes para este tipo de situaciones porque cuando la vida te presenta algo, pues te la presenta, no importa la edad que tengas. Hemos visto niños pequeños sufrir uh -huh. adversidades, ya lo, vi, lo, lo vimos, por ejemplo, en el caso de tu hija. Y a eso quiero llegar, ¿no? Tu hija se llama fe, lo que demuestra uh -huh. la fe que tienen ustedes en Dios, ¿verdad? Sí. Eh, ella fue removida al nacer en el hospital y aquí es donde hablaba de las almas gemelas. Tienes que contar con un hombre como Manny para tomar una decisión como esa, de adoptar una niña que venía en la situación que venía. ¿Cómo, cómo encontraron ustedes a Faith? Eh, no solo cómo la descubrieron, sino cómo la encontraron a nivel salud. ¿Y cómo te identificas tú, Fanny, hoy en día con ella, que sabes que ella también pasó por adversidades de salud? ¿Es ella, de repente, también esa motivación que tú dices? Si ella, que era una bebé de apenas seis días, pudo salir de esta... Yeah. Yo también puedo. Sí. Se convierten esos niños sí. que nosotros albergamos temporalmente, los foster parents, en claro. esa inspiración también, en momentos como los que estás viviendo claro. tú y, y tu esposo.
0: Claro que sí. Primeramente, eh, debe haber una conexión entre tú y tu pareja y entender que cuando tú decides ser padre temporal, es algo mm -hmm. mutuo no puede ser algo independiente, tiene que ser algo como familia, donde hasta tus hijos eh, biológicos entiendan el proceso y sean parte del proceso. Eh, Face eh, llegó a nosotros de seis días de nacida eh, desde el hospital, ella fue expuesta a drogas, entonces era prematura, tenía cinco libritas, entonces eh, Faith eh, entró en adopción, lamentablemente sus padres perdieron total custodia de la niña y ella entró en adopción y gracias a Dios nosotros pudimos adoptar a la niña. ¿Qué pasa? En este proceso mío entra esa, esa disyuntiva, estoy enferma, no puedo cuidarla como yo quisiera entonces también entra ese sentimiento de que de, de cuidar, de no abandonarla porque ella es mi hija, la, la adopté pero estoy en el hospital, no puedo estar con ella entonces esa es la parte más eh, que tenemos que cuidar para que ella no sienta abandono entonces por eso que es muy importante que la pareja haya una unión y una, y una armonía y un, y, un, y un compromiso entre las dos parejas, entre las parejas, porque esto es, no es de uno. Yo estoy en el hospital, mi esposo cuida de fe. Es él, está él. Él está ahí afirmándola, dándole amor, cuidándola, porque yo estoy acá en el hospital. Entonces es así, es un equipo y aún hasta los... Mis hijos biológicos entienden el proceso.
1: Mani, eh, tú estás escuchando hablar a tu esposa, ¿no? Y obviamente hay una distancia, no puedes abrazarla. A mí me provoca abrazarla. Yo me imagino que tú quieres tragártela con abrazos, ¿no? Porque sí veo que es una situación muy difícil. ¿Para ti cuál ha sido el mayor reto, Mani? Por supuesto, principalmente sé que tu esposa, lo supongo, lo asumo. Pero ¿cuál ha sido el principal reto? Porque tener... Este, pues la responsabilidad de tres hijos, de estar pendiente de la salud de tu esposa, de tener tú que lidiar día a día con un trabajo para poder llevar pues, el, la comida a tu casa, ¿no? Eh, ¿Qué tan difícil es todo esto? ¿Cuál es el mayor reto?
2: Wow. El, la administración del tiempo para, para uno procesar lo, lo que está viviendo. Eh, tú sabes que eh, no, yo le compartí a mi esposa y te lo voy a compartir a ti y a todos los que están escuchando que eh, uno obviamente no pide estar en ninguna circunstancia mala uno siempre quiere estar bien pero en los momentos que no está bien uno tiene que darse cuenta de que esos pequeños momentos son los que te van a llevar a, a una larga a un largo proceso. Que si tú estás bien hoy en día, añóralo y, y atesóralo porque eso te va a llevar y te va a cargar en momentos de, de dificultad. Eh, porque yo cierro mis ojos y yo sé que mi esposa está en el hospital, pero yo siento su abrazo. Eh, yo siento su, su esencia eh, eh, cuando estoy durmiendo. Eh, y también es muy importante, ha sido para mí muy importante, coger un tiempo, aunque sean cinco minutos, para poder llorar, para poder ser vulnerable, eh, inclusive con mis hijos. Eh, y también algo que me ha ayudado a mantenerme es el support system, el, el, el sistema de soporte que está en nuestro entorno, que Dios lo ha mandado. Y yo quiero compartirte algo, que antes de nosotros tener nuestros hijos, el mayor tiene 13 años. Antes de nosotros tener nuestros hijos, cuando nos casamos, nosotros teníamos el anhelo que tenemos hoy en día con los niños. No teníamos nuestros hijos, pero ya nosotros queríamos dar el amor hacia ellos. Y, y eso es algo que me que ahora que yo lo, lo analizo digo yo wow, el señor Dios prepara eh, literalmente para lo que puede venir. Eh, pero a veces nos olvidamos, ¿no? En esos momentos de alegría se nos olvida y después llegamos a otra situación. Y a eso viene, a veces, ¿sabe? Hay que sacudirnos y, y a diario nos sacudimos y le pedimos a Dios fortaleza para el día porque no sé mañana qué va a venir y tengo que lidiar con el hoy.
1: Yo, yo no soy psicóloga, ¿no? de repente no soy la persona más inteligente del mundo, pero sí veo algo, ¿no? que a veces decidimos cuidar de otros. Ustedes han cuidado no solo a sus hijos biológicos, sino a otros niños. En este caso, Manny, tú estás cuidando a tu esposa con amor. No lo están viendo, pero él está, está como muy eh, sensible. ¿no? Este, y bueno, eh, veo por el otro lado este, pues la cara de, de, por supuesto, Fanny, también tratando ¿no? de mantenerse, aunque tiene la máscara, no le veo bien los gestos, pero uno pues puede leer la mirada. ¿no? Este, y yo creo que a veces es muy importante entender que precisamente ese don que tienen de cuidar, deben recordarlo uh -huh. para ustedes mismos. Y en este caso, Manny, necesitas tú cuidarte también, y tú necesitas cuidarte a Tiffany. Entonces, de repente, también la vida les pone un momento así para que, pues, simplemente sí. se cuiden ustedes, ¿no? En este caso, tú. O sea, no sé si, si me estoy explicando con lo que quiero decir, pero siento como que, que es importante que entiendan también, porque el impacto que ha tenido el que ustedes cuiden, Puede tenerlo en ustedes el que se cuiden ustedes mismos. Entonces es un momento de que ustedes también reflexionen en eso y digan, tengo que cuidarme, darme amor yo y soltar un poco para poder salir de esta. ¿No? Sí, en este momento
2: estamos procesando eso. Yo tomar un tiempo libre de trabajo, coger Family leave para poder cuidarme, primeramente yo, porque eh, inclusive hoy le decía yo a mis hijos que, que puede ser que ya yo salga de, de, de vacaciones, por decirles, decía así. Y ellos se pusieron contentos y dijeron, papi, sí, lo necesitas.
1: ¿Tu cansancio es más mental o físico, Manuel? Eh,
2: es una combinación. Eh, claro. Cuando tú estás cansado mentalmente, tu cuerpo quiere descansar. Sí, es
1: un, es un efecto, efecto dominó definitivamente. Eh, Stephanie te iban a hacer un trasplante de médula. ¿Habías encontrado la mejor donante que la vida te puede regalar, que es tu propia hermana? ¿Qué pasó ahí?
0: Bueno, en diciembre de este año... Eh, ya todo estaba listo, mi hermana es mi, ella es 100% compatible conmigo para mi trasplante de médula. Entonces yo estaba eh, prácticamente en remisión, pero cuando se hicieron los, uh, eh, los, los análisis preliminares para, la, para la, el trasplante de médula, se, nos dimos cuenta que el linfoma había salido. Entonces el, el trasplante está en este momento eh, eh, en espera de yo entrar en una remisión. Eh, he estado en varios tratamientos y seguimos seguimos luchando hasta que ya yo esté totalmente en remisión y entrar en mi, en mi trasplante es algo que yo no dudo, es mi milagro, está ahí y yo sé que el Señor lo hará, es cuestión de tiempo, solamente le pido al Señor que me dé fuerzas, fuerzas físicas, tú sabes, para seguir luchando y, y, y ver mi milagro eh, manifestado en mi cuerpo.
1: Sí. Así es. Eh, ¿cuántos, ¿Por cuántas quimioterapias has pasado?
0: Las primeras secciones fueron seis y esa, esas seis eh, secciones me llevaron casi a la remisión. Luego eh, no se pudo, entonces pasé por tres más, tres tratamientos más, y, pero no han resultado. Es por eso que he estado aquí en el hospital desde diciembre. O sea, he estado diciembre, enero, o sea, inanáo, inanáo, dependiendo de mi cuerpo. En este momento acabo de terminar un ciclo y me están eh, monitoreando las plaquetas y la sangre porque mis plaquetas no suben. No subían porque van a subir. <ríe> Entonces, eh, estamos en ese proceso ahora.
1: Sabes que yo sí soy de las que cree que un médico y no, no estoy quitándole valor al médico, ¿no? Pero que un médico puede darte un diagnóstico, pero el pronóstico siempre lo va a dar Dios, ¿no? Y esa actitud de ustedes es una actitud de esperanza que es lo propio, ¿no? Para este tipo este de situaciones, verdad. Uh -huh. eh, siento que eso los ha los ha mantenido. Ahora hablando este de, de ese núcleo familiar de ustedes, me encanta saber que por ejemplo para que entendamos todos la importancia de la familia como decía Mani de ese círculo sagrado ¿no? que lo rodea a uno, familiares, amigos, ese, ese grupo de apoyo. Tu mamá, Manny, eh, Fanny, que tiene creo que 76, 77, 77 años. años. O sea, esa mujer te lleva todos los días la comida y tú puedes verla por la ventana de tu, de tu habitación. No, no puedo. Eh, ella viene todos los días,
0: en la mañana me prepara mi, mis alimentos, Perdón y se sacrifica por mí mi mamá ella viene todos los días aquí al hospital me trae mi, mi comida y, y me ayuda ella se mudó con nosotros desde mi diagnóstico desde mi diagnóstico ella se, se mudó con nosotros es una mujer muy valiente, muy fuerte muy 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 fuerte y sin ella yo no nosotros no hubiésemos podido de verdad porque ella nos ayuda con los niños y se enfoca en mi alimentación que es tan importante, esa es una mujer fuerte, se levanta todos los días, me hace mis desayunos todo mi almuerzo viene, lamentablemente no dejan entrar aquí a nadie entonces ella me deja todo acá, se va y, y así es, es una bendición mi madre
1: me imagino que te la dejará con una notica todos los días de cariño de amor, ¿no? sí. todas estas cosas que hacemos los hispanos muy bien sí. eh, Mani, cuando tú piensas en tu esposa que te vas a dormir ¿qué es lo que más extrañas de su presencia física? wow en
2: darle un abrazo eh el, cuando concilio sueño, eh, para decirte eh, yo paso noches que no duermo o sea intermitente. Pero como ella se como pareja, ella siempre se dormía cuando yo la le la acariciaba la, el brazo, su cuerpo, su pelo. Y ahora digo yo, wow, ¿cómo estará durmiendo ella si nadie se lo está haciendo? Y eso me da un poco de, de ansiedad. Pero después digo yo, no señor, ella no está sola, tú estás allá y tú estás aquí. Y de alguna forma o de otra, llevo mi mente a estar con ella. Y luego dormir tres horas, cuatro horas, lo que, lo que, lo que el cuerpo más o menos necesita. Pero... Sí me hace falta mucho estar, sentirla al lado, sentir ese calor, eh, sentir esa voz que me dice acaricia.
1: ¿Cómo has conseguido reemplazar ese, ese acto físico a distancia? O por lo menos tratar de decir, bueno, esto es lo que voy a hacer para yo sentirme acompañado.
2: Oh, wow. Eh, ¿le, le mando mensajes. Eh, muchos mensajes a ella eh, eh, dándole aliento y mucha de las, muchos de los mensajes que yo se los mando se los mando eh, algunos algunos una oración que ya yo la tengo específicamente para ella y otros son mensajes espontáneos a cualquier momento, me recuerdo de ella y le mando un mensaje y, y eso me, le, le deja saber a ella de que estoy pensando en ella y que y, y por la tecnología también hablamos mucho FaceTime y com, eh, compartimos mucho. Pero el contacto físico y, y eso es, te puedo decir que eso es irreemplazable. Somos personas interpersonales, necesitamos relacionarnos. Y, y parte de este proceso ha sido el, eh, estar juntos, pero al, al, a la distancia. Y yo creo que se lleva a otro nivel de comunicación y otro nivel de entendimiento también. Porque ella, cuando, cuando estoy en mi casa, que estoy FaceTiming con ella, los niños, ella me dice, mira, acuérdate que el niño está así, ¿qué está haciendo él? ¿qué está haciendo ella? O sea, ella me está ayudando a mí, eh, eh, diciéndome algunas de las cositas que yo paso por arriba. Porque mi, mi enfoque es a lo mejor cocinarle a los niños o tratar de ayudarlos en otro lugar. Pero ella es mamá. Y ella quiere otras cosas, entonces me ayuda a mí también a mantenerme enfocado en lo que tienen que hacer ellos, y es un tacting, y, y eso nos ha llevado a eso, a, a que a yo no sentirme de que ella me está haciendo sentir menos porque yo no sé hacerlo, no, es que ella me está ayudando y en realidad lo necesito hacer, y ella está ahí para eso, y viceversa.
1: Estoy conversando con Fanny Lacayo y Manuel Lacayo. Es una pareja que reside en Miami. Tienen 15 años juntos, cuatro hijos, una de ellas, una niña eh, adoptada. Eh, su misión de vida, dicen ellos, designada por Dios, ha sido cuidar a menores. Y ahora a la madre, a Fanny, le toca ser cuidada por ellos a través del amor y a través de una pantalla. Está en el hospital con un diagnóstico que ella ve que va a sobrellevar muy bien, porque así lo están trabajando este, de manera eh, pues emocional y mental, y ellos saben que van a salir de esta. ¿Cómo están los niños sintiéndose al respecto? ¿Y qué es lo que extraña Fanny de su vida en su hogar? Regresamos en un segundo, o bueno, en unos segundos, a Sumara entre 60. Annie, ¿Cómo están reaccionando los niños ante esta situación? ¿Qué, qué, ¿Qué has visto en ellos? ¿Y cómo has visto reflejado, o cómo han visto ustedes reflejado el trabajo de ustedes de amor en ellos ante esta adversidad?
0: Um, sí, yes. eh, los niños, no, 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 la situación con nuestros hijos han, ha sido eh, lo más delicado. ¿por qué? porque nuestros niños nuestros hijos es difícil entender cuando tu mamá está enfermo cuando, cuando una situación como esta está sucediendo entonces ¿qué pasa? de repente viene eh, yo estoy eh, nosotros tuvimos pérdidas mi esposo tuvo pérdidas el año pasado de su papá murió de COVID eh, eh, su hermano murió de COVID, yo estoy enferma, entonces mis hijos entran en una ansiedad y en una situación de, de, de angustia porque dicen, oh, pero entonces esta, estas situaciones están pasando y mi mamá está enferma, ¿y qué va a pasar con mi mamá? Entonces esa ha sido la, la parte más difícil. Nosotros hemos tenido que buscar ayuda psicológica específicamente para, para los para los tres mayores y específicamente para el de ocho años, porque el niño es, se le hace más difícil entender lo que está sucediendo. Entonces, eh, definitivamente la ayuda psicológica ha sido necesaria claro. para un niño uh -huh. eh, que su mamá se enferme y que el entorno de su casa cambie, trae inseguridad y ya eso desestabiliza todo. Entonces, es, es, ha sido así. Nece, hemos estado buscando ayuda psicológica.
1: Es que, claro, culturalmente, pues los padres son los que protegen, no al revés. Entonces, para ellos, ver una mamá, eh, me imagino que en esta circunstancia, pues ellos sienten, Consciente o inconscientemente esa necesidad de también querer protegerte. Ni siquiera pueden hacerlo porque están a distancia. Entonces, imagino que hay una angustia ahí, ¿no? De, de querer también protegerte, aunque sea a través de un abrazo y no poder hacerlo. Te preguntaba antes, eh, Stefani, ¿qué es lo que más extrañas del contacto diario con tu esposo y con tus hijos?
0: Lo que más extraño es abrazar mis hijos y mi esposo. Abrazarlos, abrazarlos. Abrazarlos, o sea, eh, darle un abrazo, darle un beso, abrazarlos, ese calor de madre, que ellos sientan que yo estoy para ellos. Eso es lo que más extraño y lo que más cuido, de que ellos no sientan que, que los he abandonado. Eso, eso ha sido lo más, lo más fuerte para mí. Que ellos sepan que yo estoy... Eh, con ellos y que yo y que y que los amo y mi esposo como él decía él es un hombre muy cariñoso muy 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 cariñoso pero ese contanto es, es necesario y ya por ejemplo ya 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 yo llevo acá como casi 15 días sin ver mis hijos y mi esposo
1: bueno, ha sido de verdad un enorme placer para mí conversar con ustedes. Eh, sabemos que eh, en el, creemos muchos en el poder de la oración y ahí están ustedes todos como familia, orando uno por los otros y, y ojalá que salgan de esta muy bien. Y que ese GoFundMe que voy a mencionar al final, pues tenga un resultado poderoso, masivo, para que las personas entiendan una circunstancia como la de ustedes y puedan echarles la mano al menos económicamente para que ustedes puedan este, pues, pensar con la cabeza más clara no eh, y sin Gracias. la angustia adicional que es la que causa la, la financiera en una situación como esta que todos de alguna u otra forma la hemos vivido así que los comprendo los abrazo, yo también a distancia es, es importante para nosotros la ayuda financiera
0: porque mi esposo, esa parte eh, de esa carga esa carga eh, financiera eh, de, de, de los niños, yo en el hospital, eso sería
1: una ayuda inmensa. Y muchísimas gracias, a ambos, de verdad, por su tiempo, por su cariño, eh, por la vida, por la vida y por los niños.
0: Gracias, Xiomara Gracias, Xiomara
2: Gracias, Xiomara.
0: Necesito ver el doctor, los doctora. No te puedo ver. Ya, ya. Okay. Si sí, Omara, el doctor quiere verme.
1: Y así es su vida, todo el tiempo, de médico en médico, para ayudarla, amigos del sistema del cuidado temporal, conocido como Foster Care, hicieron este GoFundMe que estaré compartiendo no solo en mis redes sociales, sino también aquí abajo en el podcast, para que puedan pues, revisarla y quizás, si pueden y quieren, ayudar a esta familia que tanto lo necesita.
2: Siomara 360 es una producción de Siomara 360 y Actualidad Media Group. Más información en xiomara 360com
1: Tus comentarios y reviews en esta y la mayoría de las plataformas de audio disponibles me ayudarán a crecer y a llevar mejor el mensaje a quienes quieran escucharlo desde el corazón. En las redes soy Siomara Radio TV, Siomara 360.